0: Insighters! Fala, meus amigos, tudo certo? E aí, galera do canal, como é que vocês estão? Caminhando bem? Vocês gostam de carne? Carne boa? O que você acha de ter um cara que é especialista, que entende tudo e mais um pouco sobre carne, e que facilita a sua vida? Obrigado por você estar aqui com a gente no canal. Cara, primeiro, conta um pouquinho do Thiago aí para que as pessoas conheçam você, conheçam a sua história, da onde você vem e, e aí a gente depois entrando um pouquinho aí no mundo dos seus negócios.
1: Pô, muito obrigado, obrigado você que nos assiste, Anderson, pelo, pelo convite. Bom gente, eu sou um cara muito simples de família classe média de São Paulo, é... acabei começando a trabalhar bastante cedo, com 13 anos. e Acho que por um pouco dessa inquietação de de, de, de querer empreender, de fazer alguma coisa, eu fui trabalhar na empresa de outras pessoas e depois de muito tempo acabei montando o iSsog e a gente está na trajetória desde 2017 fazendo venda de carne para restaurantes, para, enfim, bares, lanchonetes e agora para o consumidor final. Mas o iSsog em si, ele nasceu, como o Anderson disse, de um uma discussão de casal
0: ó oh, tá vendo aí pois Às é precisa quebrar pedra para o negócio caminhar bem não é? conta aí conta, conta essa história pra gente
1: Pois é. eu comecei a trabalhar com tecnologia lá em 2000 quando começou o tal do bug do milênio tá. e fui fazer um curso de manutenção de computadores quando a turma dizia que o mundo ia parar que a internet ia entrar isso no início né, da internet que os sistemas iriam entrar em colapso e aí, eu fui fazer um curso de montagem e manutenção de computadores. Mas você acreditava nisso? Cara, era difícil saber se isso ia acontecer ou não, porque tudo dizia que o contador do, dos relógios, enfim, ia travar e o mundo ia entrar. Na verdade, o pessoal achava que ia ser o fim do mundo, né, cara? Em, em 2000, tinha várias teorias. E aí, eu fui fazer um curso no Senai de montagem e manutenção de computadores. Graças a Deus, nada parou. O né? mundo Foi... não acabou. Talvez um computadorzinho ou outro ali precisou ser reprogramado, mas nessa época eu comecei a trabalhar com internet em 2000. Aí fui trabalhar no ig trabalhei no UOL, na HP, algumas empresas de tecnologia e, posteriormente, em bancos. E quando eu estava trabalhando no, na última empresa, que eu saí em janeiro de 2015, eu tinha ido conhecer alguns ecossistemas de tecnologia. Eu fui para Israel e lá eu conheci o tal do mundo das startups. Né? E quando eu voltei para o Brasil, decidi, cara, pô, eu conheci lá os caras do, do Waze que tinham vendido a startup para o Google por um bi de dólares. Eu falei, cara, acho que eu vou voltar para o Brasil e vou montar uma startup. Né? E nessa época eu, eu laguei a minha carreira no banco, fui empreender. Estamos falando de que ano? Isso foi em 2015. Em janeiro de 2015 eu saí do banco, fui empreender com mais dois amigos a gente levantou 3 milhões de reais em investimentos, a gente montou uma startup de internet das coisas, ou IoT, e a gente lançou um produto no mercado que não vendeu, que não deu certo e a empresa quebrou. Isso me custou bastante, eu perdi apartamento, perdi carros, realmente eu fiquei numa situação bem difícil, eu estava desempregado nessa época, eu e a minha esposa. E aí numa sexta-feira, aniversário de casamento, ela virou pra mim aquela discussão que só acontece na minha casa, né? De mais ninguém. E a gente entrou naquele impasse de quem ia no açougue pra comprar as carnes pra janta Ótimo. do aniversário de casamento. E quem que faz a comida na sua casa? Quem? Cara, a gente divide, ah, né? Os dois gostam ah, de, de, de cozinhar, mas aquela noite específica, meu, tava os dois desempregados, um puta climão Uma situação bem ruim. E ela virou e falou, pô, meu, precisamos açougue, a gente foi para o açougue e no caminho do açougue ela fez uma provocação. Que foi o seguinte, pô, você faz aplicativo para todo mundo, por que você não faz um aplicativo para a gente não precisar ir no açougue? Cara, eu, eu acho que às vezes a minha esposa, ela questiona muito as coisas. Questiona mais. Pois é, não, não é. fica Toda uma a mulher dica aí para mulherada.
0: mais, ó. Olha o ó, 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 ó que aconteceu com esse Tem cara Tem que aí.
1: questionar. Eu até a gente costuma brincar que a ideia do Açougue não foi minha, foi da minha esposa. Porque aquela provocação que ela não fez do que... tipo, pô, faz um aplicativo para a gente não precisar ir no açougue, acabou se tornando uma ideia. E no caminho do açougue, eu já fui com a cabeça já a milhão pensando como é que eu poderia resolver esse problema. A gente chegou no açougue enquanto ela estava comprando ali as carnes. Eu já entrei lá no Registro BR, comecei a procurar os nomes, olhei em volta, iPhone, iFood, iPad, <risos> até pensei iSoggy. ó. E aí eu registrei o domínio, voltei para casa, a gente preparou aquela janta, jantou, ela foi dormir e eu virei a madrugada fazendo um site. Isso em 2017. Para quem está hoje em 2021 pode pensar Ah, não, mas tem o iFood, tem o Rappi, tem um monte de gente que entrega Mas em 2017 ninguém entregava carne É verdade Então o que aconteceu foi Eu virei aquela madrugada, montei um, um site simples Digite seu CEP, telefone, e-mail eu entrego carne na sua casa E fui dormir Mandei alguns grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram E para minha surpresa, no domingo, dois dias depois eu tinha 200 pessoas cadastradas no site Eu falei, opa Parece que tem um problema aí de, de mais algumas pessoas. E aí eu comecei a falar com essa turma, né? Pô, e aí? O que, que você precisa? E a, e a galera, ó, quanto tá o quilo da picanha, do contrafilé, não sei o quê? O que, que eu fiz? Eu fui até um supermercado, uma grande rede próximo de casa, uhum. tirei foto dos produtos, anotei os preços e voltei e comecei a mandar por WhatsApp pra galera. Falei, ó, preço da picanha, tanto. Preço da fraldinha, tanto. Então uma cota era de quanto? Era 20%. 20%. E o preço de... de Prateleira do mercado, uhum. voltei para casa, coloquei 20% de margem, uhum. comecei a responder as pessoas e, para minha surpresa, no domingo, dois dias depois, eu já fiz a primeira venda. Caramba. E de lá para cá, já se passaram três anos e meio e eu não parei mais de vender carne. Putz.
0: E me fala uma coisa, o que que foi o ponto principal ali que chamou a atenção das pessoas para comprar contigo? Naquele começo ali, porque, né, imagina, um começo tão simples, né? vamos pensar assim, né? mas o que realmente ali conquistou o coração das pessoas?
1: Sabe Anderson, acho que o que acabou tocando as pessoas é que de fato elas tinham uma dor não resolvida, e o que, que era essa dor? Era aquele aquele não desejo de ir no açougue, Perfeito. e eu comecei a perceber conversando com, com essas pessoas do tipo, putz cara, eu adoro comer, eu adoro fazer churrasco, mas eu detesto ter que ir até a loja, eu detesto ter que ir lá, ficar escolhendo, ver aquele balcão cheio de sangue, as moscas, não sei o que, então na verdade, e, e aí trazendo para o mundo de tecnologia, o mundo de startups, o que você tem que fazer é resolver um problema de é, uma grande quantidade de pessoas, e o que eu claro. descobri é que tinha muita gente que gosta, gostava de comer um churrasco, mas não queria sair para comprar, então acho que o fato da gente criar esse conceito de não... Deixa que eu compro para você e entrego na sua casa em uma hora, foi o que deu grande pontapé, somado ao nome da empresa que não deixou dúvida, uhum. né? De repente se você contar para sua tia sobre a Rappi, pode ser que ela não entenda exatamente o que faz a Rappi, mas se você falar do Ai ela vai pensar: ah, é mineiro, né? Ai uhum. é, e acabou se tornando uma brincadeira. O pessoal achou engraçadinho o nome é. e aí não deixou dúvida do que a gente faz. Então tudo isso acabou ajudando a empresa viralizar.
0: E aí, desde o começo da operação, quais foram os principais dificultadores que vocês tiveram ali, cara? Conta um pouquinho dos perrengues aí para tudo.
1: Cara, quando você fala de vender para o consumidor final, primeiro você tem um desafio que é você conseguir viralizar a tua empresa. Claro. Por quê? Sempre que você vai para o B2C, né, para o consumidor final você precisa ter um volume muito grande de pedidos para justificar uma operação, visto que você tem um ticket médio baixo, um percentual de margem ali baixo, ou seja, você tem que ganhar no volume. Então um dos principais desafios foi a gente conseguir ultrapassar o que a gente chama do vale da morte de uma startup, que na verdade é você conseguir fazer com que essa conta pare em pé, gerando um número de de pedidos suficiente para bancar a tua operação. Então essa foi a primeira barreira conseguir fazer com que a empresa escalasse e a gente conseguisse pagar as contas. Quanto tempo mais ou menos isso? Cara, assim, nos dois primeiros anos, essa conta não parou em pé. A gente rodou no vermelho, mas no vermelho mesmo. E na verdade, logo que eu lancei o aplicativo do iSorg, como essa conta não parava em pé, eu tive que arrumar um emprego. Então eu fui ser CEO de uma Venture Builder de Startups Acabei desenvolvendo uma carreira executiva nessa empresa e o Isog, ele se tornou uma startup dentro de um portfólio de 20 empresas. Perfeito. Então eu tinha lá um projetinho que era o Isog, era o projetinho do meu coração que eu queria me dedicar, mas essa conta não parava em pé. Então eu usava a infraestrutura daquela Venture Builder, Venture Builder, para quem não sabe, é é uma organização que constrói startups. Então você traz a sua ideia, normalmente a Venture Builder aporta capital ou aporta estrutura de pessoas, processos e ferramentas para ajudar a acelerar o negócio. Então o Isog, ele virou um projeto dentro da Venture Builder, a gente rodou durante os dois primeiros anos vendendo carne para restaurantes, mas essa conta não parava em pé. Então a empresa rodava no vermelho, rodava no vermelho. E na verdade, a virada de chave para mim foi o seguinte, em 2019 eu fui para o Vale do Silício. Deixa eu só
0: aproveitar então, uma deixa, é, muitas pessoas que a gente tem aqui no canal, é, tem aí a oportunidade de montar o um negócio, uhum. mas por outro lado ficam um pouco preocupadas porque às vezes tá ali dentro de um trabalho, já tem uma estabilidade, entre aspas, né mas uma estabilidade. Cara, e e você conseguiu conciliar essas duas situações? Como é que você trabalhou isso né, para organizar mentalmente para que você conseguisse fazer com que essas duas situações fossem acontecendo na sua vida? E dar uma dica para aquelas pessoas que estão nesse momento da vida que às vezes nem nem montaram ainda, né? Às vezes o cara já está ali com em pé fora do dia a dia como executivo, com a cabeça ali no negócio, mas ele não está conseguindo evoluir com aquilo, né? Uhum. Conta um pouquinho dessa passagem aí da sua vida.
1: Não, ótimo ponto. assim, Quando eu lancei o aplicativo do iSorg, ele não parou em pé. Então, assim, eu vendia carne, ia lá no mercado, comprava, revendia, eu conseguia pagar algumas despesas de casa, mas não era o suficiente para bancar é, as contas da casa. Então eu arrumei um emprego. Eu acabei sendo convidado para ser CEO de uma Venture Builder de Startups, rodei durante dois anos e o Isob virou um projetinho lá dentro. Certo. O que aconteceu e que acontece, na verdade, com a maioria das pessoas é que elas pensam o seguinte, ah, a minha ideia só vai dar certo se eu largar o meu emprego para poder empreender, para me dedicar a 100%. No fundo, a gente sabe que quando você se dedica, a probabilidade do negócio dar certo é muito maior. Mas não necessariamente significa que a tua ideia vai dar certo. Então eu fiz de uma forma que eu consegui tocar um projeto, o iSog foi crescendo, ele foi avançando dentro da Venture Builder e chegou uma hora que eu olhei e falei, cara, agora se eu quiser que esse negócio escale e realmente fique muito grande, eu vou ter que me dedicar. Eu vou ter que abandonar essa carreira de CEO para poder fazer esse negócio funcionar e para mim a virada de chave foi em 2019 quando eu fui pro, lá para o Vale do Silício e no meio daquela naquele glamour né do Vale os fundos e as empresas valendo bilhões e não sei o que eu tive uma palestra que falou muito sobre velocidade no negócio então eu vi o Isog dentro da Venture Builder como um projeto promissor mas eu não estava dedicado. Eu tinha um squad de pessoas que estavam ali trabalhando no Isog, mas eu não tinha dedicação. Então essa palestra mexeu muito comigo, que velocidade é a chave do sucesso de um negócio. Essa era o título da palestra. E eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz lá com os sócios da Venture Builder foi me desligar. Só que quando eu me desliguei, eu já tinha uma base de clientes no Isog, a gente já vendia no atacado para restaurantes, e eu falei cara eu vou focar 2020 vendendo carne para restaurantes vou focar vou focar vou me dedicar e aí eu pedi demissão em janeiro do ano passado quando foi em março veio o covid e aí acabou a brincadeira de venda para restaurante porque a gente em duas semanas viu o negócio cair 95% as vendas foi brutal para gente porque a maioria dos restaurantes que a gente vendia eram os pequenos e são caras que não não aguentaram
0: O que que atraía os restaurantes para comprar
1: através de vocês? Qual era o principal apelo de
0: venda de vocês aí focado para os restaurantes?
1: O mercado da carne em si, ele é um mercado muito grande. Ano passado a gente fechou o ano com 280 bi de faturamento de corte de carne. Então é um mercado realmente incrível. Só que é um mercado muito analógico. Então assim, os vendedores de carne normalmente atendem os restaurantes indo até o restaurante ou conversando com o dono do restaurante por WhatsApp, por, por telefone. Então é um mercado muito analógico, apesar de ser um mercado tão grande. E quando eu comecei a, a entender um pouco sobre o comportamento desse... Não, não daquele tiozão das antigas, que, que gostava de alguém com um talão ali na mão, mas um, o filho, o neto que começava a, a assumir o restaurante, é uma turma que começou a ir para o Google pesquisar carne atacado preço de carne então a minha sacada na época foi o seguinte eu comecei a registrar um monte de domínio relacionado à busca que as pessoas faziam então se a busca é carne atacado eu registrei carne no se a busca era por preço de carne eu registrei preço de carne.com.br e eu comecei a fazer isso para vários domínios então rapidamente eu comecei a pegar essa nova geração dessa turma mais jovem que já começava a querer comprar carne pela internet E o que a gente criou não foi nenhuma novidade. A gente criou um busca-pé de comparador de preços. Então imagina que você tinha o dono do restaurante falando com 20 frigoríficos. Eu falei, cara, me dá o teu cardápio da semana e eu falo com 20 frigoríficos por você. Perfeito. Então eu devolvia para os donos de restaurante já os preços comparados de 20 frigoríficos e ele só tinha que decidir por qual deles ele queria optar. Então a gente acabou usando a busca da internet com um pouco de inovação no sentido de, cara, em vez de falar com 20 fornecedores, deixa que eu falo para você. Foca no e foi teu o que... negócio, né? Foca no teu negócio, foca no cardápio, foca no salão, foca no atendimento, na experiência que você dá para o teu cliente e deixa que essa parte da compra a gente faz. E foi aí que o negócio ele realmente deslanchou.
0: E aí, pô, chegou aí no momento do Covid. Como é que você saiu de um faturamento, vocês caíram 95% e como é que vocês se reinventaram para fazer o negócio continuar de pé, tocando a tua vida? Como é que foi esse, esse momento e quais são as estratégias que vocês usaram ali? Cara, eu diria
1: que foi assim, foi muito foi muita sorte e foi muito a mão de Deus, porque o site do iSog ele sempre teve muito acesso. Por ser um nome engraçadinho, a gente sempre teve bem posicionado no Google. Então quando você digitava lá açougue online ou compra de carne, a gente sempre estava no topo da busca orgânica. Então sempre teve muita gente chegando até o site, mas aí a dona de casa entrava no site e via preço de caixa para restaurante. Então as pessoas não compravam nada, era só B2B. Uhum. Os dois anos e meio do início foram só B2B, só para restaurante. Então, o site sempre teve muito tráfego de pessoas. Então, foi mais ou menos assim. 2019, foram 2 milhões e meio de acessos no site. Em 2020, foram mais de 5 milhões. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Muitos brasileiros que moram no exterior começaram a chamar a gente por e-mail, por Instagram, WhatsApp, dizendo, pô, meus pais estão no Brasil, eles estão numa numa faixa de risco. Será que vocês conseguem entregar para eles? E aí, para mim, foi a grande sacada, porque assim a gente vinha crescendo no, no B2B e aí de repente 95% de quedas e um monte de, de brasileiro pedindo oh, entrega na casa do meu pai, entrega na casa dos meus avós e eu falei, pô, acho que está na hora da gente voltar para as origens uhum. e voltar a fazer a venda para o consumidor final. E, e na verdade assim, foi o nosso próprio público que começou a pedir porque os restaurantes eles sumiram para a gente, os pequenos que a gente atendia e um monte de pessoa física começou pra, pô, entrega aqui foi tão rápido que assim a gente dia 20 de março do ano passado subiu uma versão simples do site. A gente montou um e-commerce muito simples. E assim, coisa de três meses, a gente foi para 90 cidades do Brasil. A gente foi para todas as capitais fazendo um modelo de dropshipping, que nada mais é do que você vende pela internet e encontra alguém que faça a entrega para você. Como a carne normalmente é um produto fácil de achar, carne moída é aqui. Em São Paulo é a mesma que carne moída na Bahia. Claro. Picanha é picanha. Então eu subi um site com os produtos que eu sabia que eu ia encontrar em qualquer açougue no Brasil. Claro. A gente fez uma página simples e a turma começou a pedir no Brasil inteiro. Foi muito rápido esse crescimento da plataforma.
0: E cara, e a tua operacionalização? Me conta um pouquinho como é que é por dentro do teu dia a dia? Como é que é o teu mundo ali? Só pra gente entender a operacionalização do teu negócio. Porque deve ser bem complexo também, né?
1: É, na verdade, a gente começou fazendo um modelo de dropshipping, né, que é esse modelo de, enfim, vendo e alguém entrega. Tá. Do mesmo jeito que a gente cresceu rápido, os problemas, eles explodiram na nossa mão. Claro. Por quê? Cara, uma peça de picanha, é, ela pode ter uma variação enorme, porque, na verdade, depende do boi, né? Depende Sim. do estágio que ele foi abatido, o quanto se ele era é um, um gado de confinamento, ou um gado de pasto. Então, no site era assim, eu vendi uma peça de picanha de 1kg, por exemplo, aí eu ia conversar lá com um açougue do interior da Bahia, não sei o que, o cara, não, eu só tenho peça de 1,5kg, ou eu só tenho peça de 800 gramas. então a gente começou a ter muito problema. O maior desafio que a gente teve, que foi o que fez a gente dar um passo atrás, foi o seguinte, padronização, porque a pessoa que compra pela internet, primeiro ela quer receber rápido num padrão estabelecido. Oh. Então a gente começou a vender muito, começou a dar muito problema, começou a disparar reclamação, reclame aqui, Procon, não sei o que, por conta dessa padronização. Então a gente brecou esse modelo de dropshipping. A gente rodou durante uns 5 meses, rodando açougues para o consumidor final. A gente viu que ia, essa operação ia sair de controle por conta de padronização. E, e assim, se eu já te vendi a picanha de 1 um kg e o açougue ele entregou de 1,5 um kg, ele vai me cobrar um quilo e meio, e não um quilo que você me pagou pela internet. Claro. Então essa conta começou a ficar muito complexa. Então o que a gente fez? A gente parou de vender no Brasil inteiro, a gente voltou um passo atrás e voltou a focar só em São Paulo. Esse foi a virada que a gente fez. Então eu comecei a produzir carne com a minha marca no meu padrão, Embalada a vaca, porcionada, porçõezinhas lá, 500 gramas ou 1 quilo E aí eu comecei a fazer de novo São Paulo. São Paulo, São Paulo, comecei a abrir para cidades no entorno de São Paulo. Aí quando a gente viu, cara, foi para o Rio de Janeiro, agora a gente foi para BH, estamos indo para Curitiba, porque a gente criou um padrão, no um padrão Aissogue, e a gente começou a replicar no modelo de franquia, que é o que a gente roda hoje. Então, os desafios da venda da carne são principalmente padronização de produto, é, Cara, se você comprou uma picanha comigo essa picanha está dura, você não volta a comprar. Então Sim. a gente tem que ter um nível de qualidade e excelência muito grande, uma preocupação muito grande na preparação, saber a procedência do boi, da onde ele veio, o que ele comer para depois conseguir replicar. Esse é um ponto. Depois, trabalhar com venda de carne é uma carne congelada. Hoje a gente trabalha num padrão que a carne ela tem um shelf life de um ano então você tem os desafios de conseguir distribuir né porque eu tenho que abastecer hoje são 30 unidades do iSog e depois fazer com que essa carne saia dessas 30 franquias e chegue na casa do cliente final então são vários desafios todos os dias e competir obviamente agora com aplicativos como iFood como Rappi e tantos outros que, que começaram a fazer venda de carne então a gente se especializou na carne. Mas é um desafio grande todos os dias.
0: E como é que você tem equilibrado a tua vida, cara? Conta aí pra gente. Conta um pouquinho, porque a gente costuma falar que, assim, antes de você ser um grande executivo ou um grande empresário, você precisa ser um homem de sucesso, né, cara? Um ser humano de sucesso. E como é que você consegue equilibrar e fazer com que esse equilíbrio da tua vida pessoal venha para os teus negócios? O que você tem feito de bom?
1: Olha, Além de churrasco... Desse... É, churrasco já é uma tradição na empresa <risos> Eu posso me dizer que eu posso dizer que eu sou bem assim, abençoado, porque a gente faz churrasco todos os dias né? oh, no negócio. é, é sacanagem. E, é. Pô, a gente oh, tem é. que experimentar os produtos que a gente vende, né? Mas é, diferente do que a galera possa imaginar que a vida é só feita de churrasco, é muita relação. É assim, A nossa operação ela funciona das 8 às 23 todos os dias. Então, todos os dias tem alguém no escritório das 8 às 23. Mas você não aperta o botão de desligar às 23, porque tem que fechar a empresa, você tem que acompanhar, saber se as pessoas chegaram bem em casa. Então, assim, é, tem sido um ano muito, de muito trabalho, crescer tem as suas dores. Né? A nossa operação funciona de segunda a segunda. E assim, durante a pandemia, não teve nenhum dia que a gente fechou. Não teve o dia que a gente falou, hoje vocês vão trabalhar de home office, porque meu negócio é físico, é delivery. Então eu tenho que receber mercadoria, entregar a mercadoria todos os dias. Óbvio que aí o que a gente tenta, vez ou outra, né? A gente montou um escritório em Copacabana, no Rio. Então assim, é até uma briga que a gente tem lá só quem vai pro escritório, porque na verdade o escritório a gente alugou um apartamento em Copacabana co- onde a gente fez é a nossa covardia. Fase. É covardia, então assim, a gente quando consegue, pô, vai pro Rio de Janeiro, aí leva esposa, filhos e tenta curtir um pouco da praia ali, mas... Fora isso, cara, é muita relação todos os dias, a operação funcionando e cara são problemas dos mais diversos, assim. Se acorda de manhã é um problema de uma chupeta que caiu e à noite é um foguete que explodiu. Uhum. É, é muito louco empreender. Dá uma dica aí para os nossos insiders,
0: né? Que é a turma que está aí com a gente no canal de empreendedorismo, né? E de, de superação e coisas que você acredita que são muito importantes para Ajudar essa turma que está empreendendo? Bom,
1: aos insiders, né, que nos assistem, eu vou deixar uma dica, não é para levar o teu público, mas eu acabei gravando um podcast que se chama Minha Startup Quebrou. Na verdade, esse podcast são 30 lições, ele tem começo, meio e fim que falam sobre tudo que eu vivi para sair de uma carreira executiva, levantar 3 milhões, montar uma empresa, lançar um produto e ainda assim quebrar. Então eu vou deixar uma dica para vocês para ouvirem conta, o podcast. Conta, conta algumas dessas aí, pelo menos, para o pessoal já ter essa visão. Pô, acho que uma das coisas que, eu, que mais me marcaram nessa época foi como conseguir levantar tanto dinheiro. E aí é um pouco sobre track record, tudo que você fez no passado, porque ninguém te dá 3 milhões porque te acha bonito. Nossa. É, as pessoas elas, elas dão porque você sabe vender, porque Nossa. você tem uma visão de longo prazo. Então a gente, eu vou rapidamente teve coisas ali que a gente lançou sem validar. Então assim criamos um produto incrível sem entrevistar um público para poder entender, puta esse produto tá bom, o preço tá bom, o, o preço da mensalidade tá aderente. A gente simplesmente foi fazendo, fazendo lançou e depois a gente com o produto pronto a gente acabou quebrando. Então assim das coisas que a gente viveu ali meu validar um negócio. né? conversar com muitas pessoas, entender. né? Eu só montei o iSog depois que eu tinha 200 cadastros. Quando eu lancei o produto que era o rastreador, eu não tive 200 cadastros durante a empresa inteira. entendeu? Então assim, a gente gastou muito dinheiro sem validar. Então as dicas que que eu deixo é validem a tua ideia, conversem com as pessoas, tragam sócios que te complementem, que tragam ideias, que sejam bons naquilo que você não é. E no mais, meu, é 99% de ralação e 1% de inspiração, como diz o ditado comum aí.
0: Tiago, é o seguinte, a gente tem a turma aqui da produção, que é aquela turma que gosta de comer churrasco Nossa, não churras. até dizer chega, viu? Não é pouco, não, viu? E aí, Lincoln, o que, que você conta aí, cara? O que, que você quer saber? Já que te interessa muito. Então, eu tinha visto uma reportagem falar que o consumo de carne tinha diminuído aqui dentro do Brasil e tudo mais por conta do preço. Muito por conta do preço. E aí eu queria saber se isso daí é um risco que você considera no seu negócio. Oh, peraí, peraí, eu pensei que você ia perguntar se uma picanha de 1 um quilo é mais ou menos parecida com uma picanha de um quilo e oitocentos. Se é né, né? Mas voltando aí a, a, a nossa pergunta aí.
1: Cara, uma ótima pergunta, uma bela observação. Segundo a ONU, no Brasil, o consumo de carne ainda vai crescer 66% até 2050. E você pode pensar, puta, mas da onde vem esse número? Na verdade, como a gente está aqui no centro, né? São Paulo, Barueri, Rio, a gente tem acesso à proteína muito fácil. Graças a Deus você tem um emprego, consegue comprar, mas a verdade é que a grande maioria da população não tem acesso à proteína. Se a gente for para norte do Brasil, do nordeste, muitas regiões, a proteína cara, acaba sendo, na verdade, nem a proteína. É a farinha, é o carboidrato, são outras coisas. Então, na verdade, o que a gente sabe é o seguinte, as pessoas, antes de reduzirem, elas precisam primeiro se alimentar. Então, a gente sabe que a produção da proteína em si, ela tem um caminho muito grande. O Brasil é celeiro do agronegócio, o Brasil exporta muito. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente no Brasil que ainda não se alimenta bem. Então a gente vai trabalhar para alimentar bem essas pessoas. Agora, o que de fato vai acontecer é que o consumo de proteína ele vai migrar. Então talvez a carne que que era sei lá 99% da da proteína no prato, agora a gente tem a proteína vegana. né? A proteína plant-based ou a base de plantas. Então vai ter sim essa migração. E por conta disso a gente começou a atender esses públicos. Então, por exemplo, dando um furo de notícias aqui pra vocês, a gente vai lançar no açougue agora uma linha vegana de proteína uh, vegetal. Então a gente vai ter hambúrguer vegano, vai ter nuggets vegano, vai ter linguiça vegana. A gente tá lançando um monte de produtos veganos já pensando nesse novo público aí que mudou o hábito.
0: Rodolfo, Rodolfo é um amigo que eu tenho que é vegano. Aí, cara, é aqui, ó. você não vai ter mais problema na sua vida, ó. Tá aqui, ó. Tá Tá certo? Tá feito, feito. Valeu, galera.